0: Est-ce que faire des abdominaux permet de renforcer son gainage Donc Aujourd'hui, pour ce nouveau quart d'heure neuro, il y a juste Romain et moi. L'idée, c'est on va échanger autour de, du gainage, des grandes thématiques et déjà commencer par le définir.
1: Romain ouais, Déjà, il y a, tu dis renforcer son gainage. Je pense qu'il y a une grande différence entre faire un renforcement des grands droits, un renforcement des obliques ciblés et travailler son gainage. Pour comprendre ça, on peut prendre tout simplement la définition qu'il y a sur Wikipédia et qui est celle d'Emmanuel de Légerard, qui a été interviewé par Anthony Baptiste. Ça date, mais au moment où on a lu ça, on comprend un peu qu'il y a beaucoup plus de choses derrière. Donc Du coup, la définition est la suivante. Ma conception, c'est qu'on obtient le gainage non pas par des séries d'abdominaux mais en apprenant à embrayer dans le bon ordre les vitesses des voies motrices descendantes. Ces voies motrices activent des patrons moteurs qui sont en quelque sorte enchâssés les uns dans les autres comme des circuits gigognes. Il faut connaître leur fonctionnement pour le comprendre et l'exploiter adroitement, savoir exploiter les synergies suivant des stratégies physiologiques, autrement dit, donner des impulsions dans le bon sens, recruter les bons muscles dans le bon ordre. En prenant en compte cette définition, on se rend compte qu'il y a une différence entre chercher par du volontaire à contracter les grands droits et chercher une hypertrophie des grands droits comme on peut chercher une hypertrophie des biceps et un fonctionnement euh, du gainage du corps, du centre du corps optimal pour la vie de tous les jours qui est somme toute quelque chose d'inconscient et quelque chose de réflexe. Du coup, je ne suis pas certain qu'en cherchant à forcer les muscles qui compose le centre du corps, tu vas foncièrement améliorer ton gainage qui est plus une idée de, de transmission de force et de collaboration entre différents facteurs.
0: Et ça rejoint un petit peu la discussion qu'on avait fait avec euh, Pierre de Vérisme, justement, quand il mmh. parlait justement dans ce côté résilient, même si ce n'est pas tout à fait ça, parce que si entend, quand on parle de résilience comme ça, il va dire non, ce n'est pas ça. Mais dans l'idée, mmh. par rapport à ce côté résilient, et à plus cette définition qui, aujourd'hui, a plus pris le pas, on va dire, chez les prépa physiques, c'est être indéformable plus que le côté où je suis solide. C'est-à-dire que je suis capable mmh. de bouger tout en restant solide. Et ce côté mmh. se dérive un petit peu avec résilience et antifragile, etc. etc.
1: Mmh. Et ce qui est intéressant dans cette notion-là, c'est que euh, pour parler de gainage, on va beaucoup parler d'alignement. On mmh. va te demander des alignements sur une planche, etc. Le premier des alignements qu'on va regarder chez Labo, c'est l'alignement postural. L'observation la, de la posture, c'est-à-dire de la statique, est différent d'une position. Mais ces alignements sont gérés de manière inconsciente, principalement dans le tronc cérébral. Ce tronc cérébral, on sait qu'il y a différents nerfs crâniens qui passent dedans, il y a différentes voies réflexes, et ces différentes voies réflexes ont pour enjeu de gérer le tonus autour du centre du corps et de gérer la stabilisation du centre du corps quand il y a un mouvement d'une extrémité. Du coup, une fois qu'on a compris que ce gainage se faisait de manière inconsciente et que ce gainage était grandement dû à la qualité des informations sensorielles qui remontent au cerveau, tu te rends compte qu'à faire du volontaire, tu tapes souvent à côté quand tu travailles le gainage. Et c'est un biais méthodologique qui est le même que de dire que tu travailles la proprioception en étant sur un bosu. Mmh. En ouvrant ta réflexion et en comprenant les fondements de la réflexion sur le gainage, tu vas pouvoir séparer des situations et les mettre dans différents scoops qui vont te permettre d'étayer encore plus ton intervention sur du gainage. Oui, à des moments donnés, il faut faire du renforcement. À d'autres moments, c'est par des voies réflexes qu'on va pouvoir travailler sur le gainage. Et c'est pour ça qu'on se retrouve avec, à mon sens, hein, des préparateurs physiques qui prônent, euh, on va dire, le fonctionnel et le fait de ne pas cibler directement les différents groupes musculaires que compose le centre du corps, mais qui vont plutôt favoriser du mouvement divers et varié dans les trois plans, de manière à solliciter ce centre du corps et parler de gainage fonctionnel. Quelque part, ce gainage fonctionnel est beaucoup plus proche de la définition Emmanuel Légerard que de l'analytique, même si l'analytique a sa place, je pense, à certains moments.
0: Oui, ça me parle, parce que encore une fois, alors il y a beaucoup de préparateurs physiques qui nous écoutent. L'idée, ce qu'il faut bien comprendre, c'est à travers le gainage, c'est que ça doit être transférable dans ton activité. Et mon, mon gainage que je vais faire, jusqu'à un certain degré, euh, le mien ne sera pas forcément le même qu'un mec qui, qui fait du javelot. Je ne sais même pas comment tu appelles mmh. ça. Oui, un lanceur de javelot. <rire> ah, lanceur ouais. de javelot. <rire> Versus, euh, par exemple, euh, n'importe quoi, un basketteur. Dans le sens, à un moment donné, ça doit être transférable. Mais à un moment donné, tu travailles quand même sur le corps humain et ça fonctionne à peu près de la même manière, c'est-à-dire que bah, il y aura cette stabilité réflexive qui vient avant le mouvement volontaire, et que ta tâche spécifique, que ce soit un shoot au basket, que ce soit lancer un javelot, ou tirer au foot, ça demande une certaine dynamique de mouvement qui ne sera que efficace et efficient à partir du moment où tu es stable. Et c'est là où le côté plus RNP et neuro prend sens, dans le sens où tu travailles plus sur l'homme derrière le sportif, où tu cherches juste à stabiliser quelque chose, tu cherches à stabiliser, et ensuite après ça va s'exprimer de manière la plus euh, efficiente, fonctionnelle, tu appelles ça un petit peu comme tu veux, dans ton activité sportive. Mais ton cerveau, ouais. lui, ce qu'il veut, c'est pas gagner 2 cm sur le lancer, c'est pas gagner, être plus précis au, au basket, c'est survivre. Pour survivre, faut il faut qu'il se stabilise et qu'il soit équilibré. Et pour ça, ça prend juste des processus qui sont inconscients et, euh, et involontaires, en fait. Et de la stabilité réflexive que tu disais. Donc l'idée, c'est toujours ouais. de travailler sur les, sur les deux versants. Et c'est un peu les dérives qu'on voit, euh, ceux qui font de de l'entraînement plus classique, ils font que du gainage dans les, dans les formes diverses et variées que tu disais euh, juste avant. Et mmh. ceux qui font un peu de la neuro, qui font que de la neuro, c'est-à-dire qu'ils vont faire ben, du vestibulaire dans le sens où ça va permettre de stabiliser l'axe entre autres. Mais à un moment donné, il faut quand même bien comprendre que ça va aller dans du spécifique. et C'est-à-dire que ton gainage, ton vestibulaire, qu'est-ce qui t'empêche te, de le faire dans ta position sportive Par exemple enfin, Voilà, c'est un peu les réflexions que moi <rire>
1: côté, tu as D'un côté, tu as le travail précis de, où tu vas identifier en fait les voies réflexes qui peuvent poser souci chez les sportifs en face de toi et qui peuvent amener un gainage moins efficient. Mmh. Tu vas travailler sur ces voies réflexes et par voie de fait, tu vas améliorer le gainage. C'est assez, assez facilement faisable une fois qu'on a les outils de, de, de testing et les, les exercices qui vont en face. Et à côté de ça, tu as tout ce qui est un paramètre, intéressant, qui est comment on va pouvoir amener du stress dans le système de manière à ce qu'il se renforce et de manière à progresser. Donc du coup, c'est le même principe que l'entraînement, de la surcharge progressive du système pour que ces voies réflexes soient de plus en plus efficientes. Et, et donc du coup, tu vas recruter dans le bon ordre euh, avec des stratégies de stabilisation qui seront optimales par rapport à ton sport un peu Donc, du coup, il y a plein de, de choses qui partent de cette idée de gainage et il faut voir la chose comme un système, en fait. Il faut arrêter de penser, ça part du muscle, ça finit sur le muscle.
0: Il y a plein de trucs au milieu, en fait. Et euh, voilà. Mais les deux, les deux sont intéressants à combiner, encore une fois. Il hein. n'y a pas forcément de l'un est meilleur que l'autre. C'est juste, à mon sens, c'est juste utiliser de... les deux. C'est juste mmh. ça, en fait.
1: Il y a un truc qu'on pourrait ajouter c'est on utilise quelque chose quand on fait de la musculation ou même dans les gestes athlétiques tu vas faire un saut, etc il y a quelque chose qu'on utilise et qu'on cale sur le mouvement sportif c'est la respiration mmh. du coup, essaye de faire un squat et euh, expire au moment où tu dois euh, amener le plus de force qu'est-ce qui va se passer, tu ne vas pas réussir à stabiliser le centre du corps. Il faut que tu augmentes la pression intra-abdominale, que, la... enfin, que tu stabilises le centre grâce à la respiration. Cette respiration, euh, c'est très central, donc la cage thoracique, etc., c'est richement doté en mécanorécepteurs et tout ça. Et l'idée, c'est aussi qu'au travers de la respiration, retravailler le, le, la coordination, la fluidité de la respiration sur un continuum le plus large possible, c'est-à-dire est-ce que tu es capable de faire une inspiration réellement complète avec les muscles principaux et accessoires et une expiration réellement complète jusqu'à aller à un étirement du diaphragme, par exemple. Si tu as tout ce continuum, tu es capable d'avoir un maximum de charge, si on peut dire, et d'accepter un maximum de charge tout en ayant beaucoup de variabilité dans tes mouvements. C'est-à-dire, oui, il y a de la stabilité d'un côté, mais si déjà au niveau de la respiration, tu n'as pas accès à toutes les amplitudes, au niveau de la respiration, tu vas avoir des problématiques aussi au niveau du gainage. Mais donc, du coup, peut-être que ton gainage serait dans un premier temps amélioré si tu retravaillais sur la coordination, sur la respiration entre la tête, le pelvis et la cage thoracique, par exemple. Qu'est-ce mmh. qui doit se passer entre ces trois acteurs Quelles sont les coordinations à mettre en place sur une inspiration et une expiration quand est-ce qu'il faut que je place ma respiration Et ensuite, derrière, on parle beaucoup de position athlétique de référence. Vous savez, c'est la position un peu genoux fléchi, les pieds un peu à l'extérieur, les genoux légèrement à l'intérieur des pieds, etc. Le dos, on te le dit qu'il faut être droit, etc. En fait, tu te rends facilement compte, euh, si tu prends une personne et que tu la mets en position athlétique de référence, tu viens d'un côté et tu pousses sur l'épaule et sur la hanche. Et tu regardes un peu euh, quelle résistance elle peut avoir quelle capacité à résister à ta pression elle peut avoir. Et derrière, tu vas simplement t'amuser, si on peut dire, mais ça fait du feedback à la personne. Tu pousses toujours avec la même pression, mais tu vas demander, bon, bah, maintenant, mets ta tête en extension, en flexion, en t'éverse le bassin, rétroverse le bassin, et sans les différences, rien que sur les placements, euh, les différences de, 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 de résistance que tu es capable de mettre face à ma poussée. Et tu te rends compte en fait que cette antéversion, rétroversion du bassin, flexion, extension de la tête, augmentation et réduction de la, 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 du volume de la cage thoracique, ben, en fait, c'est une coordination que tous les êtres humains devraient avoir sur une inspiration et une expiration. Donc, quelque part, on parle de gainage, mais ce gainage, c'est aussi au départ peut-être le travail de respiration et bien placer sa respiration dans les mouvements athlétiques.
0: J'ai rien à redire sur ça, en tout cas. <rire> non, mais ça fait, sens, ça fait sens, ça fait vraiment sens par rapport à tout, tout ce qu'on a dit depuis le début. Il faut que si, si tu parles de principe même de gainage, c'est le centre du corps, ben, qu'est-ce qui est plus central qu'au niveau de la respiration et la cage thoracique qui est juste là, tu vois Donc, il faut que ça ait qu une mécanique aussi qui… Oui, a... ouais,
1: ce qui est intéressant là derrière, c'est que quand tu travailles sur la respiration, euh, tu as plein de muscles qui sont impactés, plein d'articulations, etc., on sait que tout ça joue sur les propriocepteurs. C'est-à-dire dès que tu as une contraction, dès que tu as un mouvement articulaire, etc., c'est de la proprioception. Quand on parle du centre du corps, cette proprioception, elle est gérée, ce mouvement est géré par une partie du cervelet qui est centrale, qui est le vermis. Cette partie du cervelet centrale qui est le vermis, c'est elle qui va gérer aussi tout le reste de l'axe du corps. Et donc, du coup, en jouant sur la respiration, et sur ta capacité à réaliser une bonne respiration, ou en fait, désolé, mais le 4 Kamal un yoga, c'est très bien pour mobiliser, si vous voulez, mais le positionnement de la tête est à l'inverse de ce qu'il faudrait faire. Si on veut vraiment une organisation qui est celle qu'on retrouve à la marche ou qu'on retrouve à la course, donc Du coup, réorganiser le tout, retravailler sur les fondations de cette respiration va te permettre aussi, par voie de fait, de bosser ton gainage. Et si c'est quelque chose qui n'est pas maîtrisé ou optimisé, efficient, tu amélioreras ton gainage rien qu'en
0: bossant là-dessus. Bah, je pense qu'ils auront bien compris euh, travailler la respiration. <rire> <Ouais>.
1: <rire> Donc, voilà, je sais pas si… Est-ce qu'il y aurait d'autres choses à ajouter
0: Non, bon, il y aurait encore, peu... <coughs> <Pardon. coughs> encore plein de choses. Mais pour résumer, en fait, ce qui. Pour résumer, pour finir un petit peu sur ce quart d'heure en euro qui, à mon sens, est à nouveau une petite extension, mais ce n'est pas grave. <rire> L'idée quand on travaille le gainage, c'est travailler sur. Euh... Ce n'est pas tant ta capacité à rester statique et à être, rester fort, mais c'est plus ta capacité à pouvoir t'adapter en mouvement pour une trans, meilleure transmission de force. Pour ça, tu as des prérequis. Tu me dis, hein, si je me trompe, il y a mmh. des prérequis qui sont à travers la… Enfin, je parle de prérequis, mais je ne suis pas vraiment sûr que ce soit le bon terme, mais d'une de, de bonne respiration et d'une bonne mécanique de respiration. Parce que c'est vrai que, mine de rien, la respiration, désolé, je parle maintenant de respiration, parce que tu m'as en, 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 mis dedans, tu vois, mais c'est vrai que beaucoup mmh. parlent de respiration parce que c'est la source préférentielle du cerveau. Sauf que, outre la respiration, les échanges gazeux, oui, pardon, ouais. mmh. j'ai dit quoi
1: La respiration, oui, ah, la pardon. respiration, ouais, mais l'oxygène. Euh, On parle produit, beaucoup des échanges
0: gazeux, mais c'est vrai que juste cette mécanique de respiration que tu disais, justement, cette coordination tête, euh, euh, diaphragme et pelvis. Ben, elle est tout aussi importante que l'échange gazeur lui-même, en fait. Et,
1: et après, euh, il y a autre chose, on en a parlé, c'est la stabilisation réflexe, hum. le tronc cérébral, le, qui est aussi, avec le prémoteur, le siège des réflexes archaïques, en fait. C'est ça.
0: Et après euh... seulement, tu peux… Enfin, après seulement. En même temps, et après seulement, tu peux travailler le gainage, type comme on le voit, en anti-déformation, anti anti-flexion, anti-extension, anti-rotation, anti-inclinaison, etc. Il y a toutes les variantes qu'on connaît pour arriver sur la… Non, tu n'es pas d'accord si, 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 je connais très bien, pas de souci. <rire>
1: mais, mais ce que je me dis, en fait, c'est que c'est anti. Nanana. Quelque part, c'est. as un continuum, en fait, en prépa physique. Mm. Et oui, effectivement, c'est super important. Euh, mais il faut les voir avec euh, au travers des KPI, en fait. Tu vas utiliser ça par rapport à la discipline sportive. C'est.
0: Voilà. Okay. Mais, mais c'est du volontaire aussi, entre guillemets. Ça reste volontaire, euh, mais il faut quand même le travailler. Il faut quand même le travailler, même si ça reste du volontaire. Mm. Il y a, oui, il y a toujours l'inconscient ou l'involontaire, mais il y a aussi le volontaire qui, mm. a, qui a entraîné, comme toute qualité physique, j'ai envie de te dire.
1: Oui. Voilà.
0: voilà. Bah, euh, merci beaucoup. <rire> je ne sais pas si on a, il a répondu par rapport à cette petite question, mais en tout cas, il y a encore de voilà, belles Je pense que ça peut,
1: ça peut ouvrir euh, des pistes de réflexion. Ouais. Euh, et voilà, allez chercher un peu, et vous verrez que l'idée, elle est toute simple. Hein. C'est de pas de redéfinir, mais d'être précis dans la définition du gainage, du renforcement, de manière à avoir une méthodologie propre à chaque réflexion et donc, du, du coup, ouvrir le champ des possibles et en ouvrant ce champ des possibles, ben, dig de rabbit hole, tu, vous allez pousser très loin, ouais. mais euh, du coup, ça permet vraiment de choisir les situations en fonction de la personne qui est en face de vous, si vous êtes coach, ou choisir les situations en fonction de vos propres besoins si vous êtes sportif. Voilà.
0: Et gagner sur ça, tu gagneras sur plein d'autres sphères, on va dire.
1: Mais après, c'est, on va s'écarter, mais c'est très cool. <rire> c'est que euh, quand tu observes une personne de profil sur de la posture, etc., il euh, y a des stratégies où les personnes sont plus sur l'inspiration et des stratégies où la personne est plus sur l'expiration. Une personne qui est plus sur l'expiration, c'est une personne qui va avoir la tête un peu comme ça et qui va avoir le bassin rétroversé. Une personne qui est plus sur l'inspiration, elle va avoir la tête beaucoup plus comme ça et le bassin antéversé. Comment tu le vois et que tu le valides, ça C'est simplement en regardant l'angle infrasternal, l'angle des côtes ici. Et du coup, tu te rends compte qu'un angle ouvert c'est quelqu'un qui est beaucoup plus du côté inspiration. Un angle fermé, c'est beaucoup plus du côté expiration. Et après, vous pouvez faire toutes les corrélations que vous voulez avec le système nerveux autonome, sympathique, parasympathique. Et après, derrière, toutes les corrélations, enfin, corrélations, peut-être pas le bon mot, mais tous les liens que vous voulez pour aller chercher sur quel type d'exercice je vais faire avec cette typologie de personne. Quel type d'exercice je vais faire avec cette typologie de personnes Et quand je dis quel type d'exercice, ça comprend la respiration, mais on a vu qu'il y a un lien aussi avec le gainage. Et tu déroules, tu déroules, tu déroules pour arriver finalement aux situations qu'on connaît tous, qu'on voit sur les réseaux sociaux. Ce qui est intéressant et ce qui est kiffant, c'est d'avoir une justification et une réflexion sur pourquoi je vais mettre cet exercice en place. Et... Une fois que tu as cette justification, voir sur le terrain s'il y a les effets escomptés. Voilà, c'est tout. <rire> c'est top.
0: <rire> merci Romain, Et en tout cas. C'est le, le quart d'heure euh, Romain, aujourd'hui. <rire> Pardon.
1: J'aime bien les ça. <rire> voilà ça.
0: Je pense que tout le monde s'est Bon, Merci beaucoup Romain. Et puis, ben, sur ce, à la prochaine. Ciao, ciao. À la prochaine, salut.